0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi. Wenn dieser Eindruck entstanden ist, das tut mir leid. Das ist da wirklich etwas, was ich absolut nicht will und dafür kann ich nur mich entschuldigen.
2: Das ist generell etwas, das viele weiße Menschen, glaube ich, nicht am Radar haben.
0: Das Thema kann man finde nicht ausdiskutieren.
2: Hello everybody, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Treffen sich 3. Gleich vorweg, diese Folge wird ein bisschen anders sein als die, die ihr gewohnt seid. Ähm, wir haben beschlossen, das Thema nochmal aufzugreifen, das in der letzten Folge angesprochen wurde und diskutiert wurde, einfach weil es den Bedarf gibt, weiter zu diskutieren. Und wir, wie der Thomas vorher gesagt hat, im Nachhinein ist man immer schlauer, wir halt einfach ganz normal aufgenommen haben und dann das Wort der Woche eingeflossen ist, obwohl eigentlich noch viel zu sagen gewesen wäre. Grundsätzlich ist es so, dass man unendlich viel zu diesem Thema diskutieren kann, aber ich glaube, es gibt Erklärungsbedarf, ich glaube, es gibt Aufklärungsbedarf und dem werden wir heute folgen.
1: Ciao. White Privilege äh, war ja das Thema und Gut, dann ich habe. Ich gleich ein. Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Ich wüsste jetzt nicht, wo wir herumreden können. Passt auf. Mir ist jetzt etwas wirklich sehr wichtig zu sagen. Ich habe eine Zuschrift bekommen von Nina, die mir unendlich höflich und freundlich geschrieben hat und äh, mir dann sehr viel an Gedanken, an Überlegungen, zu White Privilege, auch vor allem in unserem Gespräch, auch was wir geredet haben, meine Reaktionen, was ich von dir äh, offensichtlich nicht richtig in diesem Moment auch aufgefasst habe, Christel, geschrieben, aber dann kam etwas und das ist mir jetzt sehr wichtig auszuräumen. Dann hat sie mir gesagt, Uh, dass sie gefunden hat an Teilen, dass ich dir gegenüber sehr respektlos gewesen wäre. Und an dieser Stelle möchte ich etwas wirklich sagen. Wenn dieser Eindruck entstanden ist oder wenn sonst jemand, der uns zugehört hat, sich in irgendeiner Form verletzt oder in irgendeiner Form berührt gefühlt hat, mhm. das tut mir leid. Das mhm. ist da wirklich etwas, was ich absolut nicht will und dafür kann ich nur mich entschuldigen. Unser Podcast, ist aber etwas, was ich unglaublich schätze, weil das ist kein Job, sondern wir treffen uns, wir reden miteinander, wir lernen einander mehr kennen und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich lerne sehr viel immer wieder daraus und das nehme ich mit und das ist natürlich in der letzten Folge besonders geschehen und auch seit der letzten Folge natürlich geschehen. So, das wollte ich zuerst einmal loswerden, bitte.
2: Danke Thomas, ich weiß das ähm, sehr zu schätzen. Ich habe mich jetzt nicht, ach, vielleicht bin ich ab, ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt prinzipiell nicht persönlich respektlos behandelt gefühlt. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass du einfach nicht verstehen möchtest oder nicht verstehst, worum es mir per se geht. Ähm, und dass du auch nicht eingesehen hast, dass das weiße Privileg bei dieser Thematik oder generell. Ähm, so eine große Rolle spielt. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, hast du dich eingelesen? Ja. Ich, ha
1: ich habe darüber eine ganze Menge gelesen. Mhm. Und ich muss dir jetzt etwas sagen. Einiges davon, das ich nicht will, also bitte, das wollen wir jetzt einmal prinzipiell äh, völlig aus dem Raum stellen. Und es war der Ausdruck in diesem Gespräch, der bei mir nicht das ausgelöst hat, was er auslösen sollte und nicht das Bild erzeugt hat. Weil ich die Gesamtheit, die sich dahinter befindet, hinter dem weißen Privileg,
0: mhm. die
1: mir, ähm, ich würde sagen, nicht, dass sie mir unklar war, aber nicht in diesem Ausmaß mhm. und auch nicht in diesem Zusammenhang. Und das war für mich ein, ähm, eine wichtige Öffnung, ich weiß jetzt nicht, was das richtige Wort ist.
2: Eine Offenbarung.
1: Nein, nicht Offenbarung. Nein. Oh. Nein. Da geht es um zusätzliche Perspektiven. Verstehst du? Ja,
0: ich, versteh. ich muss jetzt kurz was nachfragen, weil ähm, ich habe das, also ich hätte gern. Wenn ich das verlangen darf, eine Definition von dieser, von diesem Begriff, weißes Privileg. Weil ich kann mich erinnern, in der letzten Folge habe ich ganz, selbst ganz holprig versucht, das zu definieren. Aber ist vielleicht auch spannend für alle ZuhörerInnen da draußen, die sich jetzt denken, okay, weißes Privileg, das ist, das hört man oft, das ist in den Medien, wir lesen Artikel darüber. Ich würde gern wissen, was man darunter versteht, eurer Meinung nach. Damit wir alle auf der gleichen Seite sind. Also ich sind. glaube, wenn
2: ich es ganz banal runterbrechen würde, ist die Tatsache, dass Weißsein einem das Leben in so vielen Punkten unserer Gesellschaft einfach so viel leichter macht. Ähm, dass man Rassismus nicht ausgesetzt ist, dass man Mikroaggressionen nicht ausgesetzt ist, dass man gewisse Diskussionen nicht führen muss, dass man das Traumata von Rassismus nicht mit sich tragen muss ähm, und halt und so weiter und so fort. Ich glaube einfach, für mich ist White Privilege einfach das Privileg tatsächlich, dass dein Leben so viel einfacher ist, wenn du weiß bist und du einfach gewisse Sachen hm. nicht am Radar haben musst und auch nicht hast.
1: Darf ich euch kurz vorlesen, okay. so das euch kurz vorlesen was mit die Wiener nämlich geschrieben hat? Weil das ist genau durch das. Durch White Privilege haben wir in unserem alltäglichen Leben Vorteile, die wir gar nicht erst wahrnehmen. Dadurch, dass wir uns nie mit Rassismus auseinandersetzen mussten, nehmen wir allerdings auch oft nicht wahr, wenn Rassismus von Personen vielleicht sogar uns selbst ausgeübt wird. Zum Beispiel ist die Aussage, und da hat sie dann mich gemeint, man sehe keine Hautfarbe oder für einen seien alle Menschen gleich, trotz der guten Intention in der Hinsicht rassistisch und gefährlich, weil man dadurch die Lebensrealitäten von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ausblendet oder vielleicht sogar leugnet. Also das habe ich damit natürlich nicht gemeint. Das muss ich jetzt sagen. Aber es war genau das, sagen. was
2: du ausgedrückt hast. Es ist das, genau das.
1: Ja, und das tut mir unendlich leid. Das kann ich dir jetzt nur noch einmal sagen, weil das habe ich 0,0 gemeint. Das habe ich ja. überhaupt nicht gemeint.
2: Ja, Shoutout an Nina, falls du zuhörst, danke. This is what Allies do. Weil ich habe schon, ich habe.
0: Entschuldigung mich, Nein, du, Entschuldigung, ich möchte euch nicht unterbrechen. Sprich ja. weiter. Ich verstehe und sag, wann der ja. Satz vorbei ist.
2: <lacht> ich habe ähm, tatsächlich wahnsinnige Zuschriften, wahnsinnig viele Zuschriften bekommen von Menschen, die mir unter anderem gesagt haben, sie bewundern meine Geduld, sie hören schon, wie müde ich bin und dass ich null Bock hatte, tiefer in die Materie einzugehen. Ähm, sie haben sich tatsächlich entschuldigt für viele, also sie haben mich gefragt, ob ich mir nachher was gegönnt habe, weil das halt anstrengend ist, diese Diskussionen zu führen und zu erklären, listen. Da, da geht es um das und das und das. Und wenn dann so Menschen wie Nina sich hinsetzen und diesen Job machen, ist das so, bin ich wirklich dankbar, weil es ist tatsächlich ermüdend und es ist wie, als wenn man, und das habe ich glaube ich auch in meinem Buch, also ich meine, ich habe es in meinem Buch geschrieben, aber dass man das immer wieder erklären muss, bedeutet, dass man immer wieder die Hosen runterlässt, dass man sich immer wieder öffnen muss, dass man sich immer wieder ähm, dem aussetzen muss, dass jemand einen Geist leitet und sagt, nein, das stimmt nicht, oder ich habe es nicht so gemeint oder du nimmst das falsch wahr oder du verstehst mich falsch. Und, ähm, und das ist auch wieder eine Mikroaggression oder auch eine, ein, eine Art Mini-Trauma. Und es wird einfach irgendwann viel und dann resigniert man so ein bisschen und diskutiert dann auch nicht mehr so harsch oder geht nicht mehr so tief in die, in die Materie. Und das sage ich jetzt nicht nur wegen dir, Thomas, sondern das ist generell etwas, das viele weiße Menschen, glaube ich, nicht am Radar haben, wie anstrengend es ist, diese Diskussionen zu führen oder es immer wieder aufs Neue zu erklären, weil es da draußen einfach massenhaft kostenlose Lektüre gibt, die teilweise wirklich einfach geschrieben ist, um sich weiterzubilden und das heutzutage einfach in den letzten drei Jahren nicht zu machen. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Und ja, das muss man halt auch wollen. Okay, Michi, der Satz ist zu Ende.
0: Ja, na gut, aber das war jetzt dieser Satz, wo ich nicht weiß, wo sie dann auch noch drauf sagen soll. <lacht> was denn sagen? Also, ähm Nein, ich wollte was ganz anderes sagen, was jetzt natürlich total unpassend ist. Wobei es ist nicht so unpassend, weil wir haben über die Reaktionen gesprochen. Christel spricht von sehr vielen Reaktionen, die sie erhalten hat. Jetzt muss ich sagen, gut, ich war gefühlt in dieser ganzen Podcast-Folge relativ stumm. Ich habe das Thema mitgebracht, dann habe ich diese Rolle eingenommen, die ich schon in meiner Kindheit eingenommen habe, wenn in, in der Familie irgendwie diskutiert wurde. Ich bin einfach eine kleine Schnecke geworden und bin in mein Schneckenhaus zurückgezogen. Jetzt muss ich sagen, ich habe, und das hat mich aber auch wieder geärgert, irgendwie keine einzige Reaktion erhalten. Und ich dachte mir so, gerade bei dieser Folge, müssen doch die Leute was dazu zu sagen haben und die Leute aus meiner Community haben zu den restlichen Folgen was zu sagen gehabt, zugegeben nicht wahnsinnig viel. Und dann bei dieser Folge, die ich ja wirklich wichtig fand und die ja so ein bisschen als Recommended Listening halt einfach präsentiert habe und gesagt habe, hört sich diese Folge an, kam halt einfach nichts und das fand ich dann auch wieder, ich meine, Vielleicht kann man da wieder von White Privilege sprechen. Und das fand ich schon mal ein bisschen bezeichnend, dass dazu niemand was sagen wollte. Und mir interessiert dann im Vergleich, ja, wie viele Reaktionen abgesehen von die von Nina, ähm, du Thomas erhalten hast und wie die so waren. Was haben die Leute gesagt? Meinst du jetzt mich? was ich noch bekommen habe. Ja, jetzt meine ich Zwei Hinweise.
1: eine Zuschrift bekommen, die ebenfalls genau darauf ge äh, gelautet hat, dass ich mich mehr mit äh, White Privilege auseinandersetzen soll, weil das es noch immer äh, nicht voll wahrgenommen wird. Äh, das geht nicht. Und das andere war eine unglaublich freundliche mit einer Buchempfehlung. Mhm. Also das waren die ah, ja. Nachrichten, die ich gekriegt habe. Und Christel, weißt du, es geht nicht um ein sich nicht auseinandersetzen damit wollen. 0,0. Also darum geht es wirklich. Jedenfalls bei mir nicht. Mhm. Ganz im Gegenteil. Aber für mich war das jetzt ein wichtiger Anstoß. Ich glaube aber auch, bei vielen Dingen, die ich gelesen habe, man denkt über sich, nein, Rassismus, das trifft auf mich nicht zu. Ich habe eine andere Sichtweise. Ich sehe das so und so. Verstehst du? Und, und? jetzt muss ich auch etwas sagen, mein Leben habe ich auch danach ausgerichtet immer. Das war mir ein Riesenbedürfnis. Jetzt muss ich aber auch sagen, ich komme aus einer Familie, also mein Vater war so ein tiefer Humanist, das war so ein, wie soll ich sagen, der Mensch stand für den im Mittelpunkt und äh, ich habe hier für mich gelernt oder was für mir immer wichtig war, eben ähm, zu versuchen hier das Beste zu tun, was mir als Bestes erschienen ist um eben keinerlei rassistische Stereotypen, Aussagen, mhm. Ausgrenzungen oder sonst etwas von mir zu geben. Und das wage ich für mich wirklich zu sagen. Ich habe mein Bestes getan. Ja. Aber jetzt ja. habe ich an zusätzlichen etwas absolut dazu gelernt und ich habe mich auch umgehört und da haben mir auch viele gesagt, dass das, wisst ihr, ich meine, ich bin ein bisschen älter als ihr, dass das in einer jüngeren äh, Community wesentlich präsenter ist, als es für mich war. Mhm. So, und jetzt habe ich den Anschluss gekriegt und dafür sage ich einfach Danke.
2: Ja, ich, ich glaube, also schon, was ich halt auch ehrlich sagen muss, ist, ähm, ich habe jetzt prinzipiell keine hohen Erwartungen. Aber das habe ich prinzipiell nichts, hat nichts mit dir zu tun oder sonst irgendwas. Ich habe, nicht, ich habe jetzt nicht an dich, Thomas Breziner, höhere Erwartungen als an dich, Michi Buchinger, weil ihr ihr seid. Wisst ihr, was ich meine? Mir ist schon dessen bewusst, ja. dass du eine ältere Generation bist, Thomas, und dass früher immer alles anders war und dass gewisse Themen einfach keine Themen waren. Nicht in diesem Ausmaß, wie sie jetzt sind. Ich glaube aber, dass viele Leute ihre Erwartungshaltungen eben sehr hochschrauben, Vor allem, weil du ihr Kindheitsidol mhm. bist. Die dich immer mit ihrer Kindheit verbinden, etc. Et und sie auch sagen: Ja, der Thomas Pritziner, der ist zwar ältere Generation, aber der ist jung geblieben, der versteht uns, der ist auf dem mhm. He needs to get it. Und ich glaube, dass der Schock. I got it. Einfach, genau. Ich glaube, <lacht> dass der Schock für viele einfach groß war. Ähm, ich habe mich jetzt auch nicht persönlich angegriffen gefühlt oder so. Ich habe mir nur gedacht: Ich hoffe, du hast es verstanden. Ich hoffe, du bildest dich weiter, weil. Ja, es ist einfach ein wichtiges Thema and you can do it. Ich, absolut. Und ich habe auch nie geglaubt, dass du bös bist oder sonst irgendwas. Ich persönlich glaube allerdings, dass es da draußen keinen Menschen gibt, und da nehme ich mich nicht aus, der nicht in irgendeiner Art und Weise rassistisch sozialisiert bin, ist. Ich bin eine schwarze Frau, ich bin mhm. fix rassistisch sozialisiert, auf irgendeine geschissene Art und Weise. I'm sorry. Mhm. Ähm, und ich glaube, da müssen wir uns auch so ehrlich sein und zu sagen, es geht uns allen so, damit was weitergeht. Mhm. Es ist eine unangenehme Einsicht, es ist will man nicht, man will sich auch nicht damit auseinandersetzen, wenn man sich irgendwie dabei erwischt, einen rassistischen oder vorteilsbehafteten Gedanken auszuführen. Aber ich glaube, um zu sagen, listen, sometimes I also fuck up braucht es ein bisschen Mut und dann aber auch halt die Stamina, um weiterzumachen und um es besser zu machen. Und ich glaube absolut, dass du das hast.
1: Danke vielmals, aber jetzt sage ich euch auch etwas. Es freut mich sehr, wie ich gesehen werde und alles, dass ich mich selber sehr jung fühle und äh, auch, muss ich jetzt wirklich sagen, also für mich ist mh, meine Augen sind überall, nennen wir es jetzt einmal so, die, was ich bin ein Mensch und mhm. wenn ich jetzt einmal hier vielleicht Erwartungen enttäuscht habe, es tut mir unendlich leid. Das Wichtigste, was ich im Leben gelernt habe, dass das Lernen nie aufhört. Und ich bin froh über jeden Anstoß, den ich bekomme, weil dann geht's weiter. Und das, das Lernen, die Neugier, zu schauen, was zu erfahren, andere Einblicke zu kriegen, und jetzt sage ich euch noch einmal, dass der Michi und ich haben ja früher gemacht, äh, drei Wollen Durchblick, wo wir eben wirklich sehr viel hm. Durchblick zu verschiedensten Themen gekriegt haben. Und jetzt reden wir drei und wir reden wesentlich persönlicher und ich muss ehrlich sagen, ich genieße das sehr, ich schätze das wahnsinnig und finde das auch wirklich großartig. Ja, jetzt ist wieder etwas gekommen. So, und alle Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, ganz egal welchen Alters, das Wichtigste ist, dass man sagt, ja, ich bin bereit weiterzulernen und um es zu machen. Und äh, das sehe ich als ja, eine der wichtigsten Aufgaben.
2: Voll. hast, hast recht. Ich habe eine Frage. Ich Entschuldigung, der, ja? Nein, ich bin nicht perfekt. Ich, weiß, ich das bin nicht perfekt. Aber das wissen wir. Das wissen wir natürlich, doch, dass du nicht perfekt bist.
0: Hat nie jemand vermutet. Also ich meine, weil ich generell nicht den, den Anspruch an Menschen habe, dass sie perfekt sein müssen. Nein, also niemand ist ja. perfekt. Und je früher man das lernt, ich denke mir, na, ich, ich wollte nur, weil du das vorher kurz erwähnt hast, Christel, und das eigentlich voll den spannenden Gedanken finde, dass du meintest, ähm oder ein bisschen betont hast, müde zu sein, ähm, den Leuten das Antirassismus-Thema näher zu bringen. Und die, du sagst immer dazu, du bist keine Antirassismus-Aktivistin. Nur ich verstehe dann auch oft, wie also ich, in dieser Runde möchte ich dann auch nicht irgendwie reinrutschen, weil ich halt vorher zum Beispiel um eine Definition von White Privilege gebeten habe. Also ich, ich möchte nicht, dass du so die Beauftragte wirst, die dann halt so Begriffe erklärt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in deinem Leben wahnsinnig anstrengend ist. Und jetzt wollte ich fragen, wieso das, ja, wie du das empfunden hast. Hast du das Gefühl gehabt, ähm, jetzt während der, also in, im Jahr 2020, als ihr ja dann sehr viele Leute über Black Lives Matter gesprochen haben, zum Glück hast du das Gefühl gehabt, da ist es stärker geworden und es ist seitdem so, dass die Leute halt einfach zu dir kommen und Geht da am Arsch? Ich mein, ich schätze wahrscheinlich, ja. <lacht>
2: ähm, es ist tatsächlich 2020, wie George Floyd ermordet wurden und Breonna Taylor ermordet wurden und noch viele andere, ähm, ist es aufgeflammt. Ich habe vorher schon immer darüber geredet. Ähm, und es war dann sicher bis, ich traue mich jetzt sagen, 2022 ein heißes Thema. Und jetzt merke ich, dass mhm. es so ein bisschen abflacht. Nicht nur, also okay. natürlich es passiert immer was und dann thematisiert es immer, ähm, aber es wird jetzt zum Beispiel dieses Diversitätsthema, das dann doch 2020 und 2021 sehr forciert wurde, war dann 2022 nicht mehr ganz so heiß. Also ich finde, dass viele mhm. Firmen dann nicht mehr so viel Vollgas gegeben haben, wie sie im Jahr oder die Jahre davor gemacht haben etc. etc. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Menschen, die halt betroffen sind oder die nicht repräsentiert werden, immer wieder was sagen aber das, wie du gesagt hast, dieses immer wieder sagen, kostet dich so arg viel Energie, ähm, weil du halt natürlich Rückmeldungen bekommst, die extrem unleibend sind oftmals. Hm. Und das ist halt ja. anstrengend, weil wenn ich sage, das und das ist rassistisch aus das und dem und dem Grund, dann kannst du dir sicher sein, dass natürlich, sagen wir, 100 Messages kommen, die mir zustimmen und dann gibt es 5, die mir nicht zustimmen, die extrem blöd formuliert sind unhöflich respektlos formuliert sind und wie es oft so ist im Leben merkst du dir den negativen Shit eh. oder der negative
0: na klar Shit
2: und das so, ist halt ja. anstrengend ähm, mich ich nehme zum Beispiel auch keine keine ähm, Aufträge mehr an wo es darum geht dass ich irgendwie antirassistische Arbeit machen soll etc etc weil ich bin keine Aktivistin es gibt Aktivistinnen in Österreich die diesen Job hervorragend machen die das studiert haben die sich auskennen ähm, ich bin halt nur eine Betroffene bzw. Part einer Community, die betroffen ist. Und dessen bin ich mir bewusst hm. und ich möchte es nicht machen. Erstens, weil es kostet mich Energie und zweitens, weil es Leute gibt, die wirklich dafür ausgebildet sind.
0: Ja, ist ja eine schwere Last und ist ja eine große Aufgabe, dann sowas vermitteln ja. zu müssen. Und ich verstehe ja, dass man dann ahnt, das ist nichts, worauf du jetzt gecoacht bist. Du bist, wie du in diesem Podcast immer vorgestellt wirst, Medienmacherin. Ich finde, du bist das super, du könntest du als Comedian bezeichnen. Einfach ein Gaudi-Puppen, wie das sagen wird Und ich verstehe dann, dass man dann nicht immer die Person sein will, die dann halt so die Leute weiterbildet und die dann zu Aha-Momenten verhilft. Ist es im, im privaten... Umfeld auch so, wenn du jetzt irgendwie bei einem Abendessen bist, dass irgendjemand möchte, sehr dass du was erklärst. Sehr, sehr selten. selten. Sehr selten.
2: Meine Freunde und Freundinnen sind, die habe ich teilweise ewig, die sind ewig lang befreundet. Die sind, ich habe einen sehr diversen hm. Freundeskreis, das heißt, die verstehen das. Bei uns ist es eher so, dass wir uns austauschen. Weil es war zum Beispiel extrem ja. interessant, meine Schwester. Meine Schwester ist sehr schlecht, was Social Media angeht. Und sie hat diese eine Folge gehört und sie hat geschrieben, oh mein Gott, das war so eine gute Folge. Kannst du, Thomas Brezina, bitte diese drei Bücher empfehlen? Und ich habe gesagt, ja, okay. ich. Thomas, ich schicke dir gleich die Bücher, wenn du das haben willst. Natürlich! <lacht> und sie hat gesagt, nein, das ist so eine gute Folge und sie findet es so toll, dass wir diese Themen ähm, sprechen und dass sie so stolz auf mich ist, dass ich so bin, bla, bla 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 Und sie hat auch in England gewohnt, das heißt sie hat sowieso nochmal eine ganz andere Sicht auf die ganze Geschichte. Und, aber meine Schwester findet es toll, weil meine Schwester setzt sich genau mit diesen Themen beruflich auseinander und hält Seminare und so weiter und so fort. Das heißt, sie hat sowieso eine ganz andere Perspektive zu der Geschichte. Und deswegen wird das bei mir glaube ich ganz anders, also im privaten Bereich ganz anders gehandhabt. Die Leute... Aber,
1: ja, aber weißt du, Christel, eine Sache möchte ich da schon sagen. Erstens einmal, auch was ich jetzt gelesen habe, da war ja auch sehr viel drinnen, was sich da so über die Jahre oder die Jahrhunderte äh, festgesetzt hat. Mhm. Und was dieses weiße Privileg etwas ist, es fällt einem nicht mehr auf, es hat sich einfach festgesetzt aus verschiedenen Sachen heraus, aus verschiedenen Sichtweisen. Da diese Aufmerksamkeit drauf, das aufzubrechen, äh, auch weil unter Umständen selbst von jemandem, der sagt, nein, also bitte, ich möchte absolut nicht rassistisch sein, aber trotzdem rassistische äh, Sachen kommen, gut du bist jemand, der und das, ich erwarte mir keine Fortbildung von dir null, ja. aber du bist jemand der genau sagen kann, äh, was du empfindest oder aus einer persönlichen Perspektive heraus, das was ich das Interessante finde, ist mit dir als Crystal Clear persönlich zu reden und was du aus äh, empfindest oder wie du manches ja. siehst etc das kannst nur du weil ja. du bist schwarz, verstehst du? Und da kommt es aus erster Hand und ähm, es mag durchaus sein, dass man manchmal bei gewissen Themen äh, müde wird. Das ist mir aber auch nicht ganz unbekannt bei Filmen. Nur gleichzeitig sage ich, ja, aber viele Dinge brauchen auch ihre Zeit. Und genau das, was du jetzt sagst, es, 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 es flachen wieder die, äh, vieles ab etc. Ja, aber das Wichtige ist, dass die Aufmerksamkeit dann bleibt.
2: Ja, und da müssen aber immer gewisse Leute aufschreien unter Anführungszeichen. Und Nina zum Beispiel ähm, ist eine von diesen Kandidatinnen, die das super gemacht hat, weil sie hätte doch komplett batzig und respektlos schreiben können, so wie es viele Leute gern machen. Und mhm. ich habe immer das Gefühl, und die Leute sagen immer, oh Gott, wie kannst du nur so ruhig bleiben und wie kannst du den Leuten nicht immer drüberfahren wollen? Und ich will eh immer jeden drüberfahren und ihn fragen, hey, Alter, meinst du das ernst? Aber das geht halt nicht, das habe ich auch über die Jahre lernen müssen, dass die Leute einem halt eher zuhören, wenn man kurz durchatmet und ruhig und versucht möglichst sachlich zu erklären, worum es geht, wenn man denn die Musse hat. Ähm, ich glaube, dass die meisten Leute, also ich hoffe, dass die meisten Leute verstehen, dass wie in allen Themen es einfach braucht, es braucht ähm, Zeit, um sie zu verstehen, um sich aktiv damit auseinanderzusetzen, sondern es nicht nur zu lesen, sondern es auch dann auch im Alltag umzusetzen und diese Blindspots vielleicht auch einfach sichtbarer zu machen und zu verstehen, ah okay, das habe ich, bevor ich dieses Buch nicht gelesen habe, nicht wahrgenommen, so wie es ist. Mhm. Und ich glaube, so fair müssen wir, und das musste ich auch lernen, tatsächlich, so fair muss, muss man sein der weißen Mehrheitsgesellschaft gegenüber und ihnen diese Zeit geben, auch wenn man nach drei Jahren sich denkt, Alter, wir haben es eh schon tausendmal gesagt und es steht überall etc. etc. Aber Fakt ist, das geht seit Generationen so und dann kann man halt leider nicht erwarten, dass es innerhalb von drei Jahren erledigt ist. Leider, ich würde es mir auch wünschen, aber es ist einfach unrealistisch. Und gut, Ding, Ding braucht leider Weile, aber in der Zwischenzeit wünsche ich mir einfach, dass die Baby-Steps wahrgenommen werden. Und dass, wenn eine schwarze Person sowas sagt, wie, listen, this is white privilege, die weiße Person sagt, ah, okay, mag sein, ich habe keine Ahnung, du könntest recht haben, ich sehe es nicht so, aber ich werde mich einlesen. Mhm. So. Ich kann dir jetzt nur sagen, ja. Und Dafür, dass ich nicht reden wollte, habe ich jetzt viel gesagt, gell? Nein,
1: du hast vollkommen recht. Aber weißt du, äh, ich sag dir auch etwas, was, was du zu Beginn erwähnt hast. Wir haben dann zu früh aufgehört, weil es war, dass du gelangweilt warst, also so wie ich das jetzt höre eben, und dir denkst, na, das darf ja nicht wahr sein und so weiter. Das, äh, und gut, ich habe den Begriff gehört, aber nicht in Verbindung so gesetzt, wie mhm. du ihn in Verbindung gesetzt hast. Mhm. Und das war das Thema dran. Ich bin mir nachher, das musste ich dir jetzt auch einmal sagen, ziemlich blöd vorgekommen. Weil ich mir gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein. Ich versuche jetzt hier äh, etwas. Und das ist nicht deine Schuld, bitte. Nur, dass wir das klarstellen. Sondern, weil ich es eben nicht richtig verbunden habe auch. Und ja. wenn ich mir denke, nein, um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht da so dastehen. Und äh, also das war meins. Und darum bin ich heute froh, dass wir darüber reden. Und ähm, ja, dass wir hier vieles geklärt haben. Und ähm, ich kann es nur noch einmal sagen, dass ich sehr vieles erfahren habe.
2: Aber ich habe eine wichtige Frage. Siehst du die Situation mit Meghan Markle in England ein bisschen anders?
1: Gut, da sage ich dir jetzt Folgendes dazu. Ähm, das was äh, du erklärt hast sehr oft was dann an anfeindungen gekommen sein kann oder an rassistischen äh, bemerkungen äußerungen gegen sie das ist für mich wesentlich mehr nachvollziehbar jetzt als vorher uh -huh. ja weil das vielleicht auf einer ebene abgelaufen ist wo die leute sagen ja das war ja gar nicht so aber es ist, anders, äh, es ist anders drüber gekommen und nicht nur das, sondern es war es wahrscheinlich dann auch.
2: Es so. war zu 100% so. Gut, Christian. Ich sage das jetzt ja. und clear. Es war zu 100% Gut. so. Bitte schaut euch die letzten zwei Folgen dieser Doku auch noch an.
1: Und wenn du es so sagst, verstehst du? Dann sage ich drauf: Jo. Mhm. Okay. okay. Ist das für dich nachvollziehbar?
2: Mhm. Ja, ich, ja, ich, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaub, es braucht einfach. Ich glaube, wenn wir in einem halben Jahr nochmal drüber reden, ich frage dich nochmal in einem halben Jahr. Man, sag jetzt, was, was hättest du jetzt erwartet? Ja, ich kann ich nicht. Ich weiß nicht. Nee, die Situation. Nein, ob, ob, ich wollte wirklich wissen, ob es irgendwas gibt an dem, was wir besprochen haben, dass du nachdem du dich eingelesen hast, einfach anders wahrgenommen hast oder anders oder verstehst oder anders. Ja, ja anders ich verstehe etwas, dass von hast. ihr auch
1: Sachen wahrgenommen worden sein können auf eine Art und Weise, die für sie absolut verletzend waren, mhm. die in einem anderen Kontext dargestellt vielleicht nicht so erschienen sind, aber mhm. es war für sie verletzend aus mhm. Ende und dass das kommt und dass das da ist, auch aus Sichtweisen und so weiter, auch aus eingeprägten Sichtweisen. Mhm. Ja, Christel, das
0: ist mir wesentlich klarer geworden.
2: Mhm. Okay, okay, ja. Der mich jetzt schon urlang nichts mehr gesagt.
0: Ja, ich finde aber, ich lerne sehr viel und ich schnapp sehr viel auf. Und was ich mir vorher festgehangen habe, ist dieses Wort der Mikroaggressionen, wo man ja sagt, dass die Megan Markle als schwarze Person, die in diese Familie gekommen ist, höchstwahrscheinlich, wir waren nicht dabei, aber es ist sicher so gewesen, mit sehr vielen Mikroaggressionen zu kämpfen gehabt hat. Ich glaube zu wissen, was dieser Begriff bedeutet, aber ich bin mir nicht sicher. Und wie so vieles, wie so oft, weiß ich das nur von meinen Reality-Shows, weil ich muss sagen, was ich, was ich gut finde, was 2020 und die Proteste und so weiter und wirklich auch ausgelöst hat, was ich gar nicht so blöd finde, also was ich super finde, ist, dass dann selbst bei diesen fluffy Reality-Shows, wo es sagt, es geht um nichts, mehr darauf geachtet wurde, dass er diverser Cast ist. Damit spreche da sprech ich davon, dass bei Real Housewives of Beverly Hills Garcelle Beauvais dabei ist. Da spreche ich davon, dass bei Real Housewives of New York hatten sie dann auch äh, Ebony K. Williams. Und da ging es dann oft, ich, ich vergleiche das dann gern so wie oft findige Eltern Brokkoli in Schoko-Brownies reingeben. Du schaust 45 Minuten vor einer Reality-Show, was glaubst okay, du, okay, da streiten jetzt ein paar Leute, aber im Endeffekt lernst du voll viel über Rassismus. Und da ging es dann irgendwie drum, ich glaube bei New York war das dort Ebony über eine Sache aufgeklärt und dann hat... Eine weiße Hausfrau zu ihr gesagt, du bist total, you're, you're very articulate. Also du kannst dich sehr gut ausdrücken. Und dann meinte sie ja, Okay, es hat eine Mikroaggression und versteht es richtig. Jetzt aus dem Kontext gerissen, da wird dieses Wort zum ersten Mal gehört. Es ist jetzt keine Aggression im Sinne von, ich schlage dir ins Gesicht und ich sag: du bist ein Depot -De sondern es ist auf sehr subtile Art und Weise, halt einfach Mikro, ähm, ein aggressiv und halt so ein bisschen. <lacht>
2: Ich beschreibe Mikroaggression als eine von diesen, so wie ein, so ein Papierschnitt. Das ist, ähm, das tut jetzt nicht weh, aber wenn du dein Handy weichst, tut es doch weh. Es ist, es ist <lacht> subtile Art, also jemanden auf subtile Art und Weise sagen, ich habe das Gefühl, du gehörst nicht hierher. Ich bin überrascht, dass so jemand wie du, Punkti, 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 so gebildet ist, sich so ausdrücken kann diesen Job macht, so viel Geld hat, bla 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 bla. bla. Ich finde eine klassische Mikroaggression oder anders, die Mikroaggression ist halt auch dieses Andersheit, diese Andersheit betonen. Ich, eine klassische hm. Mikroaggression ist, Sie sprechen so gut Deutsch, Ihre Haare sind so ja. anders, sind Sie hier geboren, was ist noch so eine gute Mikroaggression, die, wo ich immer kotzen möchte, sind Sie hier geboren, sowas ist zum Beispiel eine Mikroaggression.
0: Ja, das summiert sie dann sicher einiges. Also natürlich ist es jetzt nicht so ähm, im ersten Moment vielleicht nicht so offensichtlich, Es wird die, die Person sicher... Also für die ist es ja. offensichtlich, aber ich meine, wenn ich jetzt diese Szene beobachte, äh, mittlerweile weiß ich, dass das nicht richtig ist, aber ähm, es ist jetzt nicht so... Also hätte jemand Wüst beschimpft. Aber so Mikroaggression und Mikroaggressionen können sich ja häufen und summieren und dem ist man sicher ständig ausgesetzt. Und das fand ich interessant, dass du das eben erwähnt hast, dass das womöglich der Fall ist, wenn man als schwarze Person eben in die Royal Family kommt. Selbst wenn die nicht sagen, du bist schwarz, du gehörst hier nicht hin, können sie es ja vielleicht so mutmaßen, wie er irgendwie... Was das so subtil ausgedrückt haben. Und ich finde, das ist auch oft das Thema, weil, ich meine, auf das muss man glaube ich auch achten im Umfeld. You see something, say something. Ja,
2: und ich habe, ein Familienmitglied von Markus hat mal zu mir gesagt, in einer Diskussion, hat zu mir gesagt, bei uns in Österreich, wir Österreicher, wir sagen das hm. so. Und das ist <lacht> Der ich mein, ja. Auf Mikroaggression, weil ja,
1: das ist keine Mikroaggression, das ist äh, dass, das, der dass der das, der das ordentlich trifft. Also, ich meine, <lacht> verstehst du, das ich meine, das ich weiß jetzt nicht mehr, was man drauf sagen soll. Ja, klar. Weil das automatisch annimmt, alles was du jetzt vorher aufgezählt hast. Du gehörst, also du bist nicht von hier und so weiter und so weiter.
2: Ja. Ja, und das ist halt zum Beispiel eine riesige Mikroaggression, wenn nicht sogar schon rassistisch. Aber es ist ja. Ähm, und ich glaube, das sind. Das ist halt etwas, das viele Menschen nicht am Radar haben. Vielleicht meinen sie es auch oftmals nicht böse, vielleicht ist es auch, sie meinen es aber oft auch böse. Aber das ist etwas, und da kann ich nur an unsere ZuhörerInnen appellieren, dass sie auf das auch achten, auf die Art und Weise, wie sie ihre Neugierde ausdrücken. Oder dass man halt wirklich viel einfach googeln kann oder halt nachdenke, nachdenkt, bevor man was sagt. Und ich nehme mich da auch nicht aus. Ich möchte nicht wissen, was für Blödsinn ich schon mal gegenüber meinen muslimischen Freunden und Freundinnen gesagt habe, einfach weil ich nicht nachgedacht habe. Mm. It happens. Aber man sagt Entschuldigung und sagt, hey, ich habe es nicht besser gewusst und bildet sich weiter. Ja, aber
1: verstehst du, du hast jetzt etwas angesprochen. Es passiert. Und ich glaube, es ist wirklich diese Unterscheidung, ist das bewusst aggressiv oder rassistisch gesagt worden oder ist es passiert? Und da sage ich auch, äh, darauf aufmerksam gemacht zu werden auf etwas, wo man sagt, na, war ja nicht Anführungszeichen so gemein, dass du jetzt sagst, dass dir das auch passiert, muss ich dir ehrlich sagen, finde ich ähm, sehr beruhigend und zwar beruhigend in der Form, dass ich sage, ja, aber weißt du, Christel, das ist jetzt schon eine, auch eine Größe von dir. Also das ist allergrößter Respekt, weil du hast vollkommen recht. Man muss darauf achten. Aber in der Hitze des Gefechts, so wie auch in unserer letzten Folge, verstehst du? Das mhm. ist alles so übereinander gegangen. Und auch das sollte nicht passieren. Ja, aber es passiert. Und ich habe mich ja? entschuldigt. Und ja? gleichzeitig, dass du eben sagst, äh, eben sagst, ja, der rundum, so ist es.
2: Ja, ich, ich glaube, es ist wichtig, weil sonst kommen wir ja nie zusammen. Es ist wichtig, dass man, verzeihen ist wichtig, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch gegenseitig verzeihen, so, sofern beide Partien willig sind, es besser zu machen, beziehungsweise die eine Partie, die es verkackt hat, es besser machen möchte. Und ja, ich bin nicht sehr nachtragend.
1: Nein, Na, ich glaube erstens, dass das wichtig ist <lacht> und zweitens gibt es ja auch noch etwas andere, anderes und es ist ja auch kein böser Wille. Mhm. Es ist passiert. Es ist Und ich glaube, das muss man auch
2: wissen. Ja, das ja. muss man auch verstehen. Da muss man sich einig. Also da muss, das muss man sich auch dessen bewusst sein. Das muss man sich auch als betroffene Person immer vor Augen halten. Das. Und das ist halt auch so anstrengend, dass ähm, viele Menschen es einfach nicht besser wissen. Das ist halt das Blöde ist, als unter Anführungszeichen betroffene Person. Ich hasse diesen Ausdruck, weil es klingt immer so ein bisschen. Ja. Aber es ist halt leider einfach wirklich so, ähm, dass es einen trotzdem ärgert und dass es immer ein bisschen mehr Größe braucht, dann drüber zu stehen.
1: Mhm.
2: Weißt du? Und ich glaube, das ist halt etwas, woran viele Menschen einfach zu kauen haben, vor allem, weil man viele frustrierte Situationen erlebt hat über die Jahre im Leben. Aber ja, ich, ja. ja.
0: <lacht> Einiges wurde gesagt, ähm, jetzt schauen wir uns an. Suchen. Blicke werden in den Raum geworfen <lacht> über Zoom. <lacht> ja, also ich meine, für mich war es jetzt einmal, äh, ich finde es gut, wenn man das dann auch irgendwie so, ich kann es nicht ganz beschreiben, aber ich würde sagen, in der letzten Folge war irgendwie so was auch als Zuhörer, über habe wirklich eine Zuhörerrolle eingenommen, ein bisschen was, Unangenehmes im Raum und es hatte dann manchmal so dieses, ähm, weil wir äh, vielleicht ein äh, bisschen in unserem Podcast-Folgenformat festgehangen sahen, dass wir, besonders ich, vielleicht uns irgendwie dachten, okay, Minute 20, Minute 25, gib mal eine Schleife drauf und kommen zum Wort der Woche und ich finde bei manchen Dingen... Kannst du nicht einfach so eine Schleife draufgeben, weil es ist absolut richtig, was du eingangs gesagt hast, Christel, es war nicht ausdiskutiert. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass also das Thema kann man, finde ich, nicht ausdiskutieren. Ich kann auch nicht sagen, dass das jetzt ausdiskutiert ist, aber es. Wir sind schon ein Stück weiter. Ja. Und das hat, finde ich, jeder, jede, ist einer ihren Teil gesagt, hoffe ich, aber wenn jemand noch was zum Sagen hat, ich bin nicht derjenige, der euch stoppt. Aber wisst ihr, ich glaube, ausdiskutieren, mir ist das jetzt nicht als ein
1: Ausdiskutieren äh, vorgekommen, sondern da geht es um Erkenntnis und Verständnis und äh, Erkennen und Verstehen.
2: Ja, also, aber ist das nicht ausdiskutieren?
1: Weißt du, diskutieren, ja, du kannst jetzt verschiedene Standpunkte wechseln und so weiter. Vielleicht, ja, für mich ist es. Okay, lass es mich formulieren. Ich habe das als ein sehr interessantes Erkennen, Verstehen, sehr viel erfahren empfunden.
2: Mhm. Ähm, was hast denn du gelesen? Vielleicht ist das eh eines von diesen klassischen Büchern.
1: Von den Büchern habe ich noch nichts gelesen. Ich habe jede Menge Artikel gelesen darüber. Ah, okay. Und zwar sehr, sehr gut. Die meisten auf Englisch, muss ich dazu sagen. Ja. Und da habe ich in UK sehr viele gefunden. Kann ich dir gerne die Links schicken.
2: Ja, da soll ich ein paar Buchtitel nennen die absolut lesenswert sind zu diesem Thema. Ja. Mir fallen jetzt on top ja. of my head vier ein. Und zwar war das jetzt rassistisch von, von den Menschen, von Black Voices Volksbegehren und ein paar richtig anderen smarten Menschen. Das Buch heißt einfach so, es ist im Lekam Verlag erschienen. Fabelhaftes Buch, ähm, unter Anführungszeichen leicht verdaulich, aber es erklärt, urgut runtergebrochen erklärt diese ganze antirassistische Geschichte und Rassismus und so weiter, Mikroorganisationen, super runtergebrochen. Dann gibt es von Alice Hasters, was weiße Menschen über Rassismus hören sollten, aber nicht hören wollen, auch ein fabelhaftes Buch, gibt es als Hörbuch kostenlos auf Spotify zu hören, ich kann aber nur empfehlen, es zu lesen, weil sowas hat man immer, sollte man immer daheim haben. Dann von Tupoka Get the Exit Racism, ein fabelhaftes Buch, das auch das Thema super runterbricht, es ist so ein Gut geschriebenes, sie ist überhaupt eine fabelhafte Person. Ähm, auch das gibt es kostenlos auf Spotify zu hören. dort an die beiden, weil das müsste man nicht machen. Aber sie machen es for the greater good. Und das Letzte ist White Privilege. Das ähm, empfehle ich tatsächlich weißen Menschen immer, weil es weißen Menschen blöderweise immer leichter fällt, ähm, es von weißen Menschen zu hören und darauf zu hören als von schwarzen Menschen. Ähm, es ist von, ich glaube, sie heißt Judy, warte jetzt mal. Ah, nein, Entschuldigung, es heißt White Fragility. Entschuldigung, das Buch heißt White Fragility. Es ist von Robin DiAngelo. Ähm, auf Deutsch heißt es, ganz anders weil weiße Fragilität wahrscheinlich nicht so ein sexy Ausdruck ist. Ähm, das Buch heißt auf Deutsch, wir müssen über Rassismus sprechen. Was es bedeutet, in unserer Gesellschaft weiß zu sein. Read it. Ich habe es auch gelesen. Es ist hart verdaulich aus der Perspektive einer schwarzen Person, aber es ist leider alles, was da drinnen steht, wahr. Ähm, kann ich auch nur
0: empfehlen. Ich finde es total wichtig, dass wir, also dass du sowas nennst ähm, und vielleicht können wir das ja im Podcast irgendwie, wie sagt man, du, schreib mal es in die Shownotes, ich glaube, die Leute müssen sie das ja jetzt nicht aufschreiben, ja. es gibt ja immer ja. diese Episodenbeschreibung, da steht das dann einfach drin und... Ja, pf, mega geil. Also ich finde das gut. Da haben jetzt die Leute, was zum äh, nicht nur die Leute, auch ich. Wir, auch wir ähm, was zum Fortbilden, yeah. was zum Vertief weiter in die Materie eintauchen. Ich sehe das auch. Ich sehe das tatsächlich. Also meine Pflicht, ich mache das jetzt. Ja. In diesem Sinne freut es uns sehr, dass ihr wieder dabei wart zu dieser extra besonderen Folge. finde Sie wirklich extra besonders? Nicht nur, weil wir, das, also wir haben einfach was aufgegriffen, was uns glaube ich allen dreien am Herzen gelegen ist. Also eine ganz besondere Folge von Treffen sich drei. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte empfehlt ihn an die Leute in eurem Freundeskreis. Ihr habe das selbst. Jetzt gemacht, dass ich beim Abendessen mit Freunden über unsere letzte Folge gesprochen habe. Und ich finde, das ist ja schön. Also ein Podcast, eine Podcast-Folge kann ja auch ein Conversation Starter sein. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, was wir doch sehr hoffen, dann hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Da freuen wir uns. Dankeschön. Bis schön. zum
1: nächsten Mal. Nächsten jeden Mal. Sonntag tschüss.
0: Neu. Ciao. tschüss.